0: Vitajte pri novom dieli nášho podcastu o cyklistike, v ktorom sme sa zhovárali so slovenským reprezentantom 23 rokov Matúšom Štočekom. Matúš pôsobil v sezónách 2019 a 2020 v talianskom Beltrami. Od roku 2021 je však súčasťou českého Top Forex ATT Investments, ktorý má základňu v Pardúbiciach. Na nedávnych majstrovstvách Slovenska si Matúš zajazdil najlepší výsledok kariéry, keď skončil na druhom mieste. Hneď za Petrom Saganom. V našom interviu sme sa práve pozreli na nedávne výsledky, či už zo spomínaných majstrovstiev Slovenska, alebo z pretekov okolo Mazovska, ktoré sa konali v Polivku. Matúš nám prezradil jeho najbližší program, ktorý je nabitý. Predstaví sa na pretekoch okolo Slovenska, majstrostvách Sveta, či na Európy. Nezabudli sme ani na Tour de France, ktorá sa nedávno skončila. Pýtali sme sa na technické dojazdy, na mladíkov Pogačara, Vingigarda, alebo na vláčik Quick Quickstep, ktorý bol naozaj neuveriteľný. Matúša sme sa pýtali i na jeho budúcnosť, či ostane v Top Forexe, alebo či si hľadá nejaké nové angažmá. Pýtali sme sa Matúša i na jeho typy na olympijské hry, kto bude najlepší v časovke, či v pretekoch s štartom. Prajeme príjemné počúvanie. Ja by som sa opýtal ako prvé na spokojnosť, respektíve nespokojnosť s doterajšou časťou sezóny v posledných dňoch, týždňoch si absolvoval tie preteky okolo Mazovska, kde si bol na pódiu v prvej etape. Ano. Taktiež si skončil druhý na majstrovstvách Slovenska. Tak ako by si zhodnotil posledné týždne a vlastne i celú dotražšú sezonu?
1: Takže začal by som tými, tými poslednými týždňami, čo sa, týka, čo sa týka majstrákov, tak to bol veľmi vydarený pretek. Bol som rád, že som sa dostal do úniku čo bol vlastne ako prvý cieľ a bol som rád, že sme tam boli vo väčšom zastúpení aj z českej strany, dvaja chalani. Viac menej, určite chcel som dres, ale tiež viem rozmýšľať a viem, na tom preteku vidím, ako bol na tom ten Peťo, takže aj to druhé miesto beriem fakt asi všetkými desiatimi, lebo bolo teplo, bolo tak, ako bolo. Takže bolo to fajn. A to ako keby tak trošku ma nakoplo, že, že ide to. Tak vlastne aj teraz, čo sme boli v tom Mazovsku, do okola ten etapak, tak vlastne v prvej etape už pre sme sa rozprávali na porade, že čo ideme, ako ideme. A ja som povedal, že chcem ísť do Uniku, lebo sú to rovinaté tie preteky. Celý ten etapak bol rovinatý, takže rozhodujú maličkosti zo pár sekúnd. A že chcem ísť do uniku, lebo viem, že proste na to už purtá až tak nemám, že chcem ísť do uniku, aby som zbieral na šprinterských premiách nejaké sekundy. No a Čiže sa mi to aj podarilo, tak to bolo super. A nakoniec nakoniec to vyšlo tak, že na zbaví nedošiel a prišli sme s desetimi sekúndami, da sme ešte štyria vlastne o víťazstvo. A tiež to bolo... A v podstate prvé pódium na medzinárodnom preteku hej, za tento rok, čiže tiež super. Akože. A potom aj celkovo sa nám darilo, zase ďalšie, ďalších únikov som bol. Potom spolujazdec Tomáš Barta bol druhý v jednej etape, celkovo piaty. Takže super.
0: Spomenul si, že si sa vlastne s týmom bavil, že by si chcel ísť do uniku. Vieš, približiť divákom, ako to presne funguje? Máš niekedy priestor aj na čistú improvizáciu, že povieš si, OK, nejaká skupina sa vytvára, nikto z našich tam nie je, naskočím tam, alebo je to vyslovené taktika od začiatku a nenaskočíš tam ani keby neviem, čo bolo.
1: Tak samozrejme. Keď dajme tomu, že dostanem úlohu, alebo nemusím dostať úlohu, napríklad poviem tomu, že moja úloha je, že. Ja čakám na šprint, že, neviem, sedí mi šprint do mierného kopčeka alebo do takých brdkov alebo také niečo, tak tak nerobím nástupy počas preteku, aby som som potom vedel všetko vsadiť na ten záverečný šprint, hej. A na, na to sú tam zase iní. Ale keď sa proste povie, že že treba ísť do úniku a že mám tam ísť ja, tak buď sa ho snažím ja vyvolať, že prvý nastúpim. To je v podstate asi aj najlepšia taktika. Stále je lepšie, aby niekto dobiehal mňa, ako ja dobiehal iných. A, alebo potom vychytať si nejakých ľudí, ktorí, alebo tým, ktorí často jazdí do unikov a majú na to nejaký ten cit a zvieť sa s nimi. No. Alebo môže aj taká situácia, čo nastala, v tej, čo nastala v druhej etape na tom dookolo Mazovska, že proste odíde skupina 20-25 ľudí a tam treba byť, už je jedno, že či ten človek má ísť do uniku alebo ide na, ide na šprint, to je úplne jedno, lebo 25 ľudí už nikto nedojde z toho balíka, lebo vždy tam bude mať každý tým niekoho, takže v balíku vzadu nikto nebude ťahať. Čiže čím väčšia skupina, tak... Tým sa ťažšie v nej spolupracuje, tým sa ťažšie v nej odchádza, ale keď už tá skupina odíde, tak je po preteku.
0: Jasné. Keď si povedzme v skupine, kde sú len 3 a 4 ľudia a ten úspech úplne, percentuálne veľký nie je, Čo máš v hlave v ten moment? Keď si v tom úniku a vieš, že to pravdepodobne nevíde, že ten hlavný balík je silný. Čo máš v hlave v tento moment?
1: Tak v hlave mám to, že... Vždycky, vždycky na tom preteku bavíme sa o etapom, hej? lebo na jednorazovke je zase o niečom inom. Uh-huh. Ale keď je to na etapom preteku, tak, tak stále tam je možnosť, že zobrať šprinterskú prémiu body, zobrať vrchárskú zase body a vyhrať takto dve, tri vrcharské prémie alebo šprinterské a na konci dňa som na stupňoch vyhlasovaný ako priebežne vedúci v tej určitej nejakej tej kategórii šprintér, vrchá alebo tak ďalší deň nastupujem s dresom tej danej akože disciplíny alebo niečo na ten spôsob, hej, že, hmm. že zase, stále, zase je to nejaká propagácia aj seba, aj týmu. Takže...
0: Čiže motivácia je ja stále hovoríš. Áno. OK. Môžeme prejsť k ďalšej otázke. Čo nasledujúca časť sezóny? Aké sú plány? Aké sú vízie? Čo by si chcel dosiahnuť? Kde presne sa predstaviš, kde fanúškovia môžu vidieť?
1: Tak uh, najbližšie, najbližšie obdobie bude akože dosť plné. Každý týždeň tam je niečo, každý víkend tam máme niečo, či už v Čechách, alebo na medzinárodnej úrovni. Uh, z takých akože top najbližšie, akože najbližšie myslím, že Slovensko alebo Česko, čo je, tak podarilo sa týmu vybaviť miesto na okolo Slovenska.
0: Uh-huh.
1: Takže to, to je super, to som rád, že ideme. Takže to bude taký jeden z tých najbližších, akože vzdialenostne najbližších vrcholov. A čo sa týka takých celkovo, tak teraz začína pôjdeme Tour de Avenir s reprezentáciou po Francúzsku, a potom sú tam no, majstrovstvo Európy a majstrovstva sveta. Takže to sú dva také... V podstate dajme tomu, hej, že sú to štyri ciele, alebo také, akože také najvyššie podujatia, ktoré pôjdem. Vlastne no program
0: vlastne, je nabitý pomerne, ako A
1: vlastne pomedzi to sú stále nejaké preteky s týmom a tiež aj vonku, aj tu. Čiže je toho hodosť. No. Základ je, alebo tak, akože cieľ, je proste sa ukázať a, a spraviť si meno, spraviť si nejakú hodnotu a dostať sa, dostať sa nekam vyššie. Mm-hmm.
0: Keď sme pri tej hodnote a pri tom cieľi dostať sa vyššie, ako dlho, alebo ako dlho má zmluvu s Top Forexom?
1: V kontinentálnom týme môžete dostať zmluvu na rok.
0: Vždy. Čiže do konca roka a potom si budeš hľadať posúbisko alebo už teraz si v nejakej fáze že si hľadáš niečo nového alebo uh,
1: hľadám ale aj som dostal už ponuku že môžem zostať na budúci rok čo som, čo som rád, že už vlastne teraz viem, že asi robím predtým dobrú robotu a že ma chcú Čiže to je fajn, ale určite sa snažím aj pozrieť, či není aj nejaká iná možnosť tým pádom, že končím 23. Takže končím v kategórii, takže pýtam sa, zaujímam sa, že či sa dá niečo vyššie ísť pro konty alebo v ortur, alebo takže aké sú možnosti
0: aké sú možnosti? Je to tajné, alebo vieš niečo som trošku po popravde,
1: popravde neviem, ešte ani ja absolútne nič, ani, ani nejaké fakt, neviem. Ak, začal som to riešiť asi 4 dní dozadu s manažerom.
0: Tak držíme prsty, aby sa podarilo čo, čo najlepší tým čo najvyššie samozrejme. Ďakujem. Aha, za maličko. Vrátime sa k Tour de France, pretože prvý týždeň bol pomerne hektický, bolo tam strašne veľa pádov, strašne veľa technických dojazdov v meste, kruháče a podobne. Ty si už minule spomínal, že taký klasikársky typ jazda, že vieš aj zašprintovať. Čiže chcem sa spýtať na tvoj pohľad. Ako ty vnímaš tieto závery a či si nejaké podobné zažil a či na týchto menších pretekoch niečo podobného, taktiež extrémneho je, ako v tom Francúzsku, čo dokázali organizátori pripraviť, alebo je to, je, to, je to bezpečnejšie?
1: Ja mám pocit, že za posled, akože, nie až tak, ako čo sa týka dojazdov, že ako sú správené, ale ľudia, ako chcú sa a ako sa tlačia do tých dojazdov, že je to úplne iné za poslednej... V podstate, ako skončila korona, tak tak tie preteky sa neskutočne zrýchlili, sú nervóznejšie a, a každý sa tam chce dostať. Ako keby sa každý bal, že zase to môže padnúť, niekto si nespraví výsledok a nikam sa nedostane. Hej, čiže to je prvá vec, ktorá to robí. A ďalšia vec je, že tie šprinty sú fakt, či sú nebezpečné tam, alebo aj čo sme napríklad boli teraz na tom Mazovsku, môžem povedať príklad. Posledná etapa na poslednom kiloku 3, za, 90-stupňové zatačky a cez ostrovčeky a takéto sa, sa, sa tam skakali ostrovčeky, rozbitá cesta také akože... Ono to je fajn akože pre tých fanúšikov, že keď to akože vidia ako sa to tam vlní, parada hej toto, to. ale akože keď tam príde skupina 50 ľudí a 140 chce špurtovať, tak je to niekedy dosť ohubu, no ale to patrí k tomu, no zase ten, kto si na ten šprit neverí, tak sa tam nedá, no a už potom záleží, ako kto si vie vychýtať stranu, ale ja, niektor- niektoré sú aj zbytočne, zbytočne nebezpečné, no, lebo Hovorí sa, že alebo respektíve dávajú sa pokuty a neviem za čo, za aké nebezpečné šprinty, že ten buchne do toho, ten buchne do toho, ale to, že oni správia dojazd, kde na posledných 500 metrov je 5 zatačiek a 8 ostrovčekov, tak to, to sa berá ako, že to tam proste je, ako keby to nemohli posunúť o kila ďalej. Takže keď niekto chce bezpečný šprint, tak nech tam hodí 3-kilometrovú rovinu a, a je to vybavené.
0: Keď ja som pri tých pravidlách, ako si spomínal, čo hovoríš na tie nové pravidlá, ktoré zakazujú SuperTag alebo otázovanie týchto bidónov a podobné záležitosti, čo si aj zverejnila v začiatku roka?
1: Mm. No, popravde neteší ma to. Treba, musím, musím to akceptovať, ako aj všetci ostatní. Čiže akože o, tom, o tom žiadna nejako sa nad tým akože neza, nezastavujem. To, že si v hlave poviem, že je to podľa mňa hlúposť, tak to si poviem, ale proste treba to akceptovať a ani sa nad tým nejako nezastavovať, lebo proste takto je a takto to dali, tak to je. Ale nemyslím si, že zrovna tieto veci, čo dali, tak budú alebo zlepšujú a zabezpečujú lepší priebeh toho preteku, aj, lebo Neviem, no ako stále si myslím, že je lepšie sedieť na rámovej rúre a mať ruky dole na baranoch a, dr- a mať to centimetr od brzdy, ako byť na špičke sedla a mať ruky pri prestavci a tak zjazdovať. Hej. Čiže to sú také veci, ktoré mi to príde, ako keby tí, ktorí to vymýšľali nikdy nejazdili v balíku. Hej. Že proste, že si len povedali, že takto to spravíme a takto bude. No a čo sa potom týka tých vyhadzovania bidonov a tak, nehovorím, ja že to je zlé, tie green zóny a tie podobne. Pokiaľ tá green zóna je tak správená, že človek fakt má na to čas, že je to má tu nejaký kilometr, je to dané nejako pred bufetom, že proste že človek to vyhodí a za dve minúty si zobere flášu alebo jedlo alebo tak, tak je to akože v pohode, že s tým nemá nikto problém. Ale proste, keď je to niekde v strede pola a 10 kilákov od bufetu alebo niečo také, že tak je to, tak je to také, no. Že teraz to, vyho- teraz to nemôžem vyhodiť, ale potom mi to tam bude zavadzať. Neviem, vždycky to bolo fajn. Aj ja, keď som bol malý a prechádzali mi okolo domu preteky, tak som išiel hore na kopec, lebo som vedel, že tam tých flaštík bude milión a môžem, môžem, si nejakú, môžem si nejakú zobrať domov. Aj, no a teraz proste vy, vyhodiť flašku v strede lesa, kde nie je nikto, je zbytočné. Hej? Akože to sa dá pošetriť, ale proste keď je to niekde v obci alebo v meste pri zatačke, kde ten balík ide 30 kou a vyhodí to pred nejakou školou alebo tak a deti sú z toho natešené, alebo aj nielen deti, ale aj starí. Hej? Že proste, že majú niečo z toho preteku takéto tak si myslím zase, že to je ukratenie o nejaký ten zážitok z toho.
0: Jasnočko. Vrtím sa ešte k Tour de France a k mladíkom. Tady Pogáčar, Jonas Wiengegaard, mladíci dominovali totálne Tour de France. Čo ty na to hovoríš? Alebo prečo práve teraz prišla takáto vlna mladíkovej, ktorí súverénnym spôsobom doslova je proste opanovali najväčšie preteky planéty. Čo za tým ty vidíš?
1: popravde akože fakt úplne presný dôvod neviem, no môže to byť tým, že, že tie preteky sa že tie preteky sa zrychlili a už potom až tak akože jasne rozhoduje ten tretí týždeň ale v podstate u nich nebolo vidno, že by mali nejaký ťažký deň, že by proste vstratili ja neviem, tri minúty alebo že by to tam na poslednú chvíľu lepili v poslednom kopci, hej boli silný či prvý, či druhý či tretí týždeň Mali šťastie, že sa im nevyhli pády a takéto, takže sa vedia voziť, vedia šetriť a pôsobí to, pôsobí to fakt dominantne. Pôsobí to ako 10 rokov dozadu, keď tam tom nebali si tam v treťom týždeň robil, čo chcel, hej. že proste bolo vidno, že bol starý, že vedel, do čoho ide ten tretí týždeň a tak. No ale teraz, teraz, možno, teraz je možno, že je to také rýchle a tak není ani čas ako že nad tým rozmýšať či je vôbec niekto unavený, že sa proste ide, ide, ide. Určite sa to posunulo aj po materiálnej stránke, aj po výžive a takéto, že kon- akože kontroly, každý má toho svojho nejakého nutricionistu a vieda tomu telu to najlepšie, čo vie. Tak možno, že aj to je tým. Je tam podľa mňa za tým je akože veľa malých vecí, ktoré nakoniec vyúsia do toho, že proste keď niekto na to má, tak ho to nezlomí a ten týmu dá tú dôveru, že ideme na teba, takže tam robí veľa hlava, takže tak si myslím. Uh-huh. Uh,
0: ešte možno posledná podotázka k Tour de France, Decanic uh, Quickstep a ich vlačiky Sprintersk pre Marka Cavendisha. Je to istým spôsobom i pre tvoj tým, aj pre teba nejaká, nejaká príprava, ako to robiť správne, tak ako oni?
1: Určite sa to trénuje trénuje sa to, ale môže sa to trénovať ako chce, keď ten tým nemá ľudí, ktorí, ktorí majú preto cit a ktorí sa proste vedia tam zložiť a vedia, kdo, kde má ísť, kedy má ísť. Čiže je to príprava už pred pretekom, hej, že proste, že pozrieť si tých posledných 5 kilometrov, možno, že aj 10, ale akože naštudovať si to z ktorej strany skruhový objazd, ktorá strana je rýchlejšia, kde je ako, ako fúka, či proti, či s vetrom. Že je tam milión vecí, ktoré musia vedieť a potom ešte musia mať preto ten cit, že teraz sa tam vyťahneme a teraz ideme a necháme tam všetko. Ale tak je pravda, že vláčiky, lepší vláčik ako má quickstep Aktuálne asi nie je. A je to, je to z, veľkej časti, z veľkej časti tým, že tí ľudia vedia, čo robia.
0: Ešte možno posledná a zároveň najťažšia otázka. Typ na olimpijského víťaza.
1: Typ na olimpijského si... víťaza.
0: Môžeš mm-hmm. uh... i v časovke, i v hrovádnom
1: Ja si myslím, že... Obidva výťazi budú z... ktorí pretekali Tour de France. Lebo... Z toho, lebo hovorí sa, že po takýchto pretekoch ešte, keď chvíľku človek orazí, tak mu príde forma, ale príde mu forma tak na týždeň, na dva. Potom to upadá akože proste unava. Ale... Neviem, ale no ako... Je to dosť ťažký profil, ale z... zase vieme ako dopadlo Rio, hej, že vyhral to grek van a pri tom to bolo tiež jasne dané, že to bude čisto pre vrchárov. Takže neviem ale skôr to bude taký z tých útočnejších, útočnejších vrcharov, ktorí sa to až tak neboja, čiže roglič, možno pogačár, časovku Vanard. No, alebo alebo aj, aj Kung tam je, tam je tých možností viac ale myslím, že to bude niekto z tej turnu
0: hmm. ešte si spomenul Van Arta uh, musím sa spýtať čo hovoríš vlastne na neho je to možné, aby človek dokázal vyhrať horskú etapu, dvakrát cez Mont Ventu časovku a i dojazd šprinterský na eledických poliach. je to to normálne? no
1: Naprvo otázka, či je to možné, tak som sa povedal, že evidentne je to možné, ale e, nečakal som to. Akože nie, že nečakal, ale keby to niekto len tak proste povie, že vyhrám tú etapu, tú etapu a ešte si do toho hodím časovku, tak, tak neviem, no ale ako evidentne sa to dá proste, keď ten človek má nohy, má výkon a vie s tým pracovať, tak sa to evidentne dá, ale no ešte som niečo také nevidel. No. Ale dobre sa na to pozeralo, akože bolo to fajn. Tá 20. šancelý zem a tak potešilo, keď som to videl. Matušovi veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.
0: Držíme prsty do ďalšej časti sezóny a veríme, že sa s ním čo skoro počujeme v ďalšom diele nášho podcastu.